0: La manera pura y santa de predicar el Evangelio o traer a la gente a Cristo es la oración y el ministerio de la palabra pura. No tome ningún otro camino. De otra manera, eso será levadura, lo que mezclamos con nuestra predicación. Si después que usted ora y ministra la palabra apropiadamente, y entonces la gente no recibe al Señor, sepa que eso depende del Señor.
1: RadioLSM.com Una vez más, radioLSM.com En el Evangelio de Mateo, primeramente el Señor Jesús se revela como un sembrador que siembra la semilla del reino, con el fin de producir los constituyentes del reino de los cielos. Luego, el Señor revela tres parábolas que pintan un cuadro completo de la situación actual del cristianismo. Estas tres parábolas describen la apariencia del reino de los cielos. Así que en el programa de hoy, que se titula La revelación de los misterios del reino, parte 4, veremos lo corrupto y abominable que son las prácticas que se han infiltrado en el reino de Dios. Como de costumbre, tenemos un invitado en nuestro programa y en esta ocasión
2: es el hermano Miguel Nájera. Saludos, Miguel. Gracias por el privilegio de participar en este programa, en el que estudiaremos el capítulo 13 de Mateo, un capítulo muy misterioso. Así es. Miguel, en el
1: programa anterior, escuchamos que en todo el mundo existen cuatro clases de personas, conforme a la relación que cada una tiene con el reino de los cielos. Y estas son los creyentes genuinos los creyentes falsos, que son la cizaña, los creyentes anormales, y la gente del mundo. En cada una de estas parábolas
2: están representadas estas categorías de personas. Es correcto. En estas parábolas vemos a los creyentes falsos, que Satanás sembró. Vemos también el desarrollo anormal de lo que debió ser una hortaliza, pero que se transformó en algo diferente. Vemos el efecto que causa la corrupción interna por medio de la levadura. Y por último, vemos la gente del mundo, los cuales están fuera de la esfera del reino. En esencia, estas parábolas dejan ver la distorsión que sufren los elementos auténticos del reino de Dios. La primera sección
1: del mensaje trata los versículos de Mateo 13, 31 y 32, que dicen, Otra parábola les presentó diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la más grande de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Esta parábola, en particular, nos da una vista panorámica de la apariencia del reino, o sea, de lo que aparenta ser el reino. No podemos más que decir, Señor, danos tu luz para poder ver esto. Bueno, empecemos ya nuestro estudio vida de hoy. Adelante con Wednesday.
0: All these are uh, put out by the Lord in a very good sequence. El Señor dio una secuencia maravillosa en las parábolas de Mateo 13. Primero, Primeramente, tenemos la parábola del sembrador, quien siembra la semilla con el fin de producir los constituyentes del reino de los cielos. Luego se presenta la parábola de la cizaña, que fue sembrada por el enemigo, es decir, los creyentes falsos que se infiltraron entre los constituyentes genuinos, dando por resultado que el reino de los cielos se convirtiera en la cristiandad. Después de la parábola de la cizaña, se encuentra la parábola de la semilla de mostaza. Esta semilla de mostaza es la más pequeña entre las hortalizas, no es un árbol. El hecho de que se hace un árbol es una violación al principio que Dios dispuso en su obra creadora con respecto a los diferentes géneros de plantas, a saber, que toda planta debe dar fruto según su género. Génesis 1 se refiere a este principio donde dice que cada clase de vida sería según su género. Por ejemplo, el durazno crece según su género, su especie, y el manzano según el suyo. Es anormal que la semilla de mostaza se convierta en un árbol. No está de acuerdo al principio ordenado por Dios en su obra de creación. Para guardar este principio, la planta de mostaza debería ser conforme al género de la mostaza. Al crecer como árbol, la hierba de mostaza traspasa este principio, y tal crecimiento es anormal. Constituye una violación a la regla establecida por Dios. Cuando el Señor sembró la semilla de la hierba de mostaza, esta hierba creció hasta convertirse en un árbol. ¡Qué anormal es este crecimiento! Fíjense en la situación de hoy en día. El cristianismo es enorme. No es solo un árbol, sino un gran árbol. Por medio de esto vemos que no solo ha cambiado la naturaleza de los constituyentes del reino, sino también el tamaño del reino ha venido a ser absolutamente anormal. Cualquier persona que planta verduras sabe que una hierba es para alimento y no debe crecer mucho. Cuando una hierba crece de manera anormal... Pierde su suavidad y deja de ser deliciosa, apta para comer. Dios en su economía quiere que sus hijos sean como el trigo y la mostaza. Cuanto más pequeños y tiernos, mejor, a fin de que produzcamos la mejor calidad de alimento. Grano para hacer pan y mostaza para este pan. Esto proporcionará a los demás excelente comida para su nutrimiento y satisfacción. La cristiandad se ha convertido en un gran árbol hoy en día, que no produce nada de fruto. Se ha convertido en una enorme guarida para las aves, que representan muchas cosas malignas. Esta es la situación actual. Esta es la apariencia del reino de los cielos.
1: Hermano Miguel, esta parábola de la semilla de mostaza presenta claramente un cuadro de la apariencia del reino de los cielos. Así que sería de mucha ayuda repetir esto, que al crecer la semilla de mostaza, se convierte en un enorme árbol.
2: En primer lugar, debemos darnos cuenta que, contrario a lo que muchos enseñan sobre esta parábola, el desarrollo de lo que ella habla no es normal en absoluto. Ella no presenta cómo el evangelio empieza en pequeña escala y gradualmente se propaga hasta llenar la tierra. Esta no es la revelación que ella comunica y debemos estar abiertos al Señor si queremos entender su verdadero significado. En esta parábola tenemos una pequeña semilla de la cual debe nacer una hortaliza, la cual produce algo que da vida, un producto alimenticio que nutre a las personas. Pero en la parábola, la hortaliza experimenta un desarrollo anormal y se convierte en un gran árbol, lo cual contradice el principio que Dios estableció en la creación que cada vida debe producir según su género. Una hortaliza se convierte en un gran árbol, en el cual se alojan las aves. Si leemos los primeros versículos de este capítulo, veremos que las aves son las que se comen la semilla del reino. Así que no debemos interpretar el significado de las aves como algo positivo. Vemos entonces un árbol gigantesco con una imponente apariencia, y la gente, usando sus conceptos naturales, Usando la lógica mundana que valora todo lo grande, lo magnífico, lo numeroso, ve este árbol y se maravilla diciendo, ¡Maravilloso! ¡Admirable! ¡Tremendo! Pero para Dios es repugnante, asqueroso, vil, horrible, porque se trata de una distorsión horrenda y una violación de lo que Él inició. Así que lo que tenemos aquí es un desarrollo anormal, una hortaliza que se convierte en un árbol que es la apariencia del reino de Dios, lo que es contrario a la realidad del reino de los cielos. Entonces,
1: continuemos con el versículo 33. Dice así, Otra parábola les dijo, El reino de los cielos es semejante a levadura, que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Regresemos a Witnessly
0: You have the rottenness, the corruption. Hay algo corrupto dentro de la apariencia externa del reino de los cielos. ¿Qué es esto? Esta es la levadura. La parábola de la levadura nos muestra que hay una mezcla. Primeramente, tenemos tres medidas de harina la cual es preparada de granos de trigo. En la Biblia sabemos que la harina hecha de trigo se usa para preparar la ofrenda de la flor de harina, en Levíticos 2, la cual era el alimento para los sacerdotes de Dios, como también alimento para Dios. Esta ofrenda tipificaba a Cristo en su humanidad, pues la harina fina representa a Cristo. ¿Y qué significan las tres medidas de harina? Denotan que es una comida completa. Cuando el Señor se le apareció a Abraham, este le pidió a su esposa Sara que preparase una comida completa con tres medidas de harina fina. Por esto se puede decir que en la Biblia, las tres medidas denotan una comida completa. Entonces, ¿qué representa esto? Miren, el hecho de que las tres medidas de harina fueran leudadas por la mujer, indica que todo lo que se relaciona con Cristo ha sido leudado por esta maligna mujer. La mujer tomó la levadura y la escondió en la harina. Ahora bien, ¿quién es esta mujer? Bueno, si lee usted el final del Nuevo Testamento, en el segundo capítulo de Apocalipsis vemos a una mujer. La mujer que se menciona en Mateo 13, solo que allí se llama Jezabel y ella representa a la iglesia en Tiatira. Conforme al relato histórico, todos entienden que Tiatira representa a la iglesia romana apóstata. Esta mujer finalmente llega a ser la gran prostituta que se ve en Apocalipsis 17 llamada Babilonia la Grande. La mujer mencionada en estos tres capítulos Mateo 13, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 17 es la misma, la iglesia apóstata. Esta iglesia romana ha leudado todo lo concerniente a Cristo. Sí, todo. Sí, tienen a Cristo. Tienen la harina, pero le han agregado levadura a la harina. No hay duda de que tiene cierta cantidad de cosas divinas en ella que son representadas por la copa de oro, pero están mezcladas y llenas de abominaciones.
1: Bueno, hemos escuchado que el crecimiento de la semilla de mostaza no es normal, conforme a la creación de Dios. Ahora, la parábola de la levadura nos revela también un principio, y es que la levadura hace que la masa sea más fácil de digerir, o sea, le da más sabor y la hace más atractiva para el hombre natural. Sin embargo, esta manera de tomar lo que es sólido y genuino nunca
2: agrada a Dios. Así es. Esto nunca ha agradado a Dios, pero lamentablemente esto es lo que hacen muchos creyentes hoy, incluyendo obreros. Queremos afirmar nuevamente que contrario a lo que muchos creen, lo que dice esta parábola de que se añade levadura a la harina hasta que toda queda leudada no alude a un desarrollo positivo hay predicadores maestros y aún teólogos que afirman que eso se refiere a algo positivo que el evangelio opera como levadura de manera oculta y que se está extendiendo por doquier hasta que todo sea leudado lo cual contradice el principio de interpretar la escritura con la escritura la biblia revela que la levadura no es un elemento positivo la levadura elude a cosas malignas, pecaminosas, habla de corrupción, se refiere a las herejías, a la hipocresía, elude a todo esto. Así que una vez que entendemos que esta parábola no habla de un desarrollo positivo, entonces podemos comprender lo que eso significa. Es decir, que algunas personas religiosas, valiéndose de su concepto natural, presentan las verdades divinas con la idea de que la gente no pueda digerirlas. No lo van a entender. Por eso tenemos que añadirle algo, mezclarle algo, para que sea más apetitoso, más digerible. Este es el método humano, pero no el de Dios. En Levítico 12 hay el tipo de la ofrenda de harina. Vemos que no debía ponerse la levadura. Pablo, hablando a los corintios, les dijo, «Limpiaos de la vieja levadura. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?» Pablo no hablaba de la levadura como de algo positivo. Más bien se refiere a ella como algo reprensible y que corrompe. Así que tenemos que ver claramente el concepto divino y el concepto humano. Dios nos da la verdad. Nos da a Cristo de manera pura. Pero el hombre le gusta añadirle algo. Algo que final e inevitablemente corrompe. El hombre le gusta hacer esto, pues le parece que lo hace más digerible y ciertamente es efectivo y es popular. A la gente le gusta y a las personas que hacen esto se dejan engañar por los resultados. No obstante, Dios condena esta práctica.
1: En lo físico, cada día hacemos contacto con la levadura, pero en la esfera espiritual siempre debemos estar prevenidos contra la levadura. Regresemos a Winnesley.
0: ¿Se dan cuenta que cada día ustedes comen levadura? ¿Saben para qué necesitamos la levadura? Porque sin ella, el pan sería muy duro y sería difícil de comer y de digerir. A nuestro ser natural siempre le gusta utilizar ciertos métodos para lograr que las cosas espirituales sean fáciles de asimilar. A eso la Biblia llama la levadura. Todo lo que no sea del Espíritu, lo que no sea de Cristo, lo que no tenga a Dios como su fuente, lo que sea algo aparte de Cristo y del Espíritu, es levadura. No solo se refiere a los ídolos, los cuadros, a las imágenes que se encuentran en las catedrales. No, no, no solo estos son levadura, sino aún la música de rock and roll, las obras teatrales, etc. Y todas estas cosas del mundo. Cualquier cosa que utilicemos para el propósito de Dios, aparte de Cristo, es levadura. Oh, el sutil. Anda rondando cerca de nosotros, esperando a su presa. Nosotros podemos llegar a ser una presa fácil para Él, porque en nuestra naturaleza humana se halla el deseo de hacer que a la gente le sea fácil experimentar las cosas espirituales. La manera pura y santa de predicar el Evangelio o traer a la gente a Cristo es la oración y el ministerio de la palabra pura. No tome ningún otro camino. De otra manera, eso será levadura, lo que mezclamos con nuestra predicación. Si después que usted ora y ministra la palabra apropiadamente, y entonces la gente no recibe al Señor, sepa que eso depende del Señor. Nosotros somos para el testimonio de Jesús. Si la gente recibe o no nuestra palabra, si cree en el Señor o no, es algo que depende absolutamente de la voluntad del Padre. No nos gusta usar ningún truco para ayudar a nuestra predicación. Todo truco que usemos es levadura a los ojos de Dios. Debemos ver la diferencia entre la realidad y la apariencia del reino. La realidad es preciosa para Dios, pero la apariencia es abominable a Él.
1: Miguel, para poder ver el reino claramente, es de mucha importancia que podamos diferenciar entre la apariencia del reino y su realidad. Como hemos escuchado, muchos cristianos hoy usan los entretenimientos mundanos para atraer a la gente al Señor, especialmente a los jóvenes.
2: ¿Qué nos puede usted decir de esto? Esta práctica es muy común en nuestros días. Por ejemplo, con el afán de atraer a los jóvenes, muchas veces se usa la música mundana. Para atraer a los incrédulos, muchas veces se contratan personalidades de renombre. ¿Qué importa si son creyentes auténticos o no? Muchos usan dramas como carnada para atraer a las personas. Dios aborrece todo esto. Dios desea la realidad. Él es un Dios santo y aborrece la confusión. Él desea que los que anunciamos el Evangelio oremos y que confiemos en el poder del Espíritu y que prediquemos la palabra de manera pura y que dejemos el resultado en sus manos. Pero en el mundo religioso de hoy, vemos que muchos desean ser grandes, ganar una buena reputación, tener seguidores. Les gusta tener multitudes, así que ceden a esta tentación, la cual se ha convertido en una práctica común. Es decir, añaden algo del mundo, del mundo del entretenimiento, un elemento que corrompe para atraer a la gente a sus reuniones bajo el pretexto de que la meta es predicar el Evangelio. Los apóstoles no hicieron esto, ni el Señor. Y si somos fieles al Señor y a su palabra, nos limpiaremos de toda levadura y predicaremos la palabra con pureza para la gloria de Dios de manera que concuerde con el carácter de Dios y en obediencia a su palabra. Debemos pedirle al Señor que nos imparta su sentir en cuanto a la realidad y en cuanto a la apariencia. Debemos amar la realidad y aborrecer la apariencia como Dios lo hace. Solo cuando tengamos esta sensación, nos entregaremos completamente a vivir en la realidad del reino de los cielos.
1: Esta no es una palabra fácil de ministrar. Sin embargo, debemos ser fieles. Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y esperamos verle
2: muy pronto. Gracias por la oportunidad.
0: Los de Corazón Puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de corazón puro. Desde el primer capítulo hasta el último, en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios, a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de corazón puro por Witness Lee Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito...